0: Unternehmertalk Mittelrheinland. Der Business Talk für die Macher und Unternehmer in der Region. Die Corona-Krise hat uns gerade alle im Griff. Das ganze Land, die Wirtschaft, die Menschen in der Region, die Menschen in ganz Deutschland. Was vor drei Wochen noch undenkbar war, ist heute irgendwie eine Realität, die alle kaum greifen können. Willkommen zu unserer zweiten Folge Unternehmertalk Mittelrheinland. Auch heute unser Gast aus besonderem Anlass, Bernhard Münz. Hallo Bernhard.
1: Ja, hallo Tom, vielen Dank.
0: Corona. Wie fühlt sich das für dich an, jetzt mal von der, nicht von der Unternehmerseite, von der menschlichen Seite? Wie, was macht das gerade mit dir?
1: Also es ist erschreckend, denn ähm, vor zwei Wochen, gefühlt, hatte man irgendwie gehört, in China ist da ähm, ein Virus unterwegs, aber da war noch jeder cool. Inzwischen hat jeder, glaube ich, in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt mitbekommen, dass das hier eine ernste Geschichte ist und dass das alles verändert. Und man hat Angst um seine Familie, Angst um die Eltern. Und ähm, Angst um die Firma und ähm, ja, es gibt schon Dinge, die einen da wirklich den ganzen Tag damit, ähm, wo man sich mit umtreibt.
0: Heute ist ein Freitag. Wir hatten beide fest vor, heute am Tegernsee zu sein, zu den Unternehmertagen auch ein Ausläufer des Ganzen. Es mhm. geht einfach nicht derzeit, solche Veranstaltungen durchzuführen. Ist ja sicherlich schwer gefallen zu sagen, Unternehmertage, wir müssen sie leider verschieben, aber es ist alternativlos.
1: Genau, es war alternativlos. Wir hatten dann auch wirklich noch lange gewartet, in der Hoffnung, vielleicht wird es besser. Und ähm, auch mit dem Hotel, wie ist es mit Stornobedingungen? Das war am Anfang ein bisschen schwierig, aber nachdem dann Frau Merkel auch ganz klar gesagt hat, ähm, dass keine Versammlungen mehr möglichst stattfinden sollen, wenn sie nicht unbedingt nötig sind, haben wir abgesagt und haben unseren Teilnehmern auch eine Gutschrift versprochen, damit sie da keine Kosten haben. Und mich hat sehr gefreut, wie die reagiert haben, denn fast alle haben direkt geantwortet und haben gesagt, ja, sehr vernünftig und wir sind nächstes Jahr wieder dabei und drücken uns die Daumen. Also das ist wirklich gut gelaufen, obwohl es natürlich sehr schade ist, denn wir wären jetzt bei schönem Wetter am Tegernsee und hätten jetzt einen tollen Kongress.
0: Eine zweite Sache, über die wir sprechen sollten, bevor wir ins Detail gehen. Unternehmermagazin Mittelrheinland. Die zweite Ausgabe ist da mit einer Titelstory und einem Klinikmanager aus der Region. Und wir sprechen kein einziges Wort über Corona. Das zeigt, glaube ich, die ganze Dramatik und auch Dynamik dieser Situation. Denn mhm. wir haben drei Tage vor Druck dieses Interview geführt. Und wir waren uns alle sicher, wir, das Thema Corona hat da noch, noch gar keine Rolle gespielt. Jetzt liegt das Magazin auf dem Tisch. Ganz Deutschland redet nur noch über Corona. Eigentlich Wahnsinn, wie dynamisch und wie schnell das alles passiert, oder?
1: Ja, das ist Wahnsinn, wie du schon sagst. Also wir haben ähm, das Magazin ordentlich aufbereitet, richtig gut recherchiert, äh, richtig gut recherchiert, gute Berichte äh, reinbekommen, das natürlich auch von dir. Und dann ähm, auf dem Titelfoto im Grunde, ähm, ja, der Chef vom, von, äh, von mehreren Kliniken und wir schreiben nichts über Corona, weil zu dem Zeitpunkt nichts mit Corona ja, wirklich akut war. Und mhm. kurze Zeit danach redet die ganze Welt davon. Deswegen haben wir auch jetzt uns entschieden, noch einen kleinen Beileger zu machen, um halt ähm, im Magazin zu erklären, warum das so gekommen ist oder was das auch bedeutet. Und wir haben ja auch ein paar Informationen und ein paar Ideen, wie ein Unternehmer mit dem Corona oder in der Corona-Krise damit umgehen sollte.
0: Genau, das wird heute unser Hauptthema jetzt gleich sein. Aber es zeigt wirklich diese ganze Dynamik vor. Es ist wirklich kaum zwei Wochen her, da haben wir das noch alle überhaupt nicht so realisiert und das war auch nicht dieses Thema. Es fühlt sich ja an, als ob das schon seit Wochen ein Thema ist, Corona. Es ist aber, wenn man in den Kalender guckt, tatsächlich erst seit 10, 14 Tagen wirklich so präsent. Ja. Unternehmer haben in dieser Zeit, alle Menschen haben ein Stück weit Angst, man ist ein Stück weit verunsichert, aber auch für Unternehmer ist das eine ganz, ganz schwierige Zeit. Du hast ein paar Ideen und ein paar, ich will mal sagen, Tipps, die du vielleicht den Menschen mit auf den Weg geben möchtest, in ihre Unternehmen hinein. Wir fangen ganz vorne mal an. Anders, besser, schneller. Das ist eine Strategie, die du nicht für die Krise jetzt entwickelt hast, sondern die hast du schon immer gehabt.
1: Die habe ich schon immer gehabt. Das hast du schon immer gehabt, sondern ich habe schon... Ich bin jetzt 31 Jahre Selbstständiger und habe mich immer damit beschäftigt, warum sind manche Leute erfolgreicher wie andere. Ich habe sehr viel gelesen, weil mich das auch immer interessiert und daran geforscht habe. Und dann habe ich irgendwann vor vielen Jahren festgestellt, woran es liegt. Und es liegt daran, dass alle erfolgreichen Unternehmer auf diesem Planeten irgendwas anders machen wie die Mitbewerber, sie haben sich abgehoben mit irgendwas anderem und haben etwas neu entwickelt, was es vielleicht noch nicht gab, eine neue Dienstleistung gefunden. Also auf jeden Fall haben sie, egal um was es geht, jeder, der erfolgreich ist, hat irgendetwas anders gemacht wie die anderen. Mhm. Und, und genauso geht es dann auch mit besser und schneller. Also auch mit dem Begriff besser ähm, kann ich direkt äh, dazu sagen, dass halt auch alle Unternehmer, ja, auch besser sind, weil sie nach dem Besseren streben und auch versuchen, wirklich immer besser zu werden. Also streben nach Höchstleistung und versuchen, die Prozesse immer besser zu machen. Auch das ist ganz klar ein Merkmal für Erfolg.
0: Und du hast sehr schnell für dich auch gemerkt und gesagt, das, was da in dieser ABS-Strategie drin steckt, das ist gerade in dieser jetzigen Krise immens wichtig. Warum ist das so?
1: Ja, weil wir jetzt die Krise, die, jede Krise ist ja auch die Möglichkeit einer Chance und wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Und wenn wir nach der ABS-Strategie danach vorgehen oder ähm, danach arbeiten, indem wir sagen, was müssen wir anders machen, was muss jetzt geändert werden, was müssen wir besser machen und was müssen wir schnell jetzt umsetzen, damit wir die Krise überleben, dann ist da wirklich Bedarf und da gibt es richtig gute Punkte, die man nutzen kann und da sollten wir ansetzen.
0: Eines Mal vorweg, ist es eine Zeit, um nur populäre Entscheidungen zu treffen als Unternehmer? Vermutlich nicht.
1: Nein, es ist eine Zeit, die uns alle, ja, ja erst mal bedrückt oder auf jeden Fall, wir müssen alles in Frage stellen und wenn man sich als Unternehmer sich seine Kosten anschaut, die BWA, die Bilanzen anschaut, jetzt gerade ganz besonders und ganz in die Tiefe geht, in alle Kosten, dann ist es auch ein Punkt, wo man sagt, es ist nicht Tabu. es wird über alles diskutiert und wir müssen überall schauen, wo kriege ich irgendwie noch etwas gemacht, wo kann ich was reduzieren, wie kann ich Umsätze nach oben bringen, trotz schwieriger Phase und so weiter. Also es wird im Grunde über alles gesprochen.
0: Du sagst selber, das, was wir hier jetzt gleich besprechen und was wir auch online zur Verfügung stellen werden, dazu kommen wir später, sind Vorschläge, aber sind eben Vorschläge, die du in 30 Jahren deiner Selbstständigkeit auch wirklich erlebt hast, gelernt hast, wo du gelernt hast, mit umzugehen. Lass uns mal einsteigen. Ein erster Kernsatz ist, zeigen Sie, dass Sie als Unternehmer mit der Krise umgehen können. Wie meinst du das?
1: Also ich meine damit ganz klar, wir müssen jetzt Fahrer bekennen und ein Unternehmer ist jetzt auch gefordert, seinen Mitarbeitern gegenüber zu zeigen, dass er die Sache im Griff hat nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch seinen Kunden, auch der Bank gegenüber. Also wenn Sie jetzt einen, einen, einen Unternehmer haben, der Schwäche zeigt, der einfach alles negativ sieht und, und ähm, schon Angst hat, also Angst haben wir alle, aber dass er im Grunde sagt, wir sind sowieso so gut wie Konkurs, das will keiner hören. Was wir brauchen, sind Unternehmer, die das Beste daraus machen und wir werden mit den meisten Unternehmen diese Krise auch überleben und mit den meisten Unternehmern werden wir diese Krise auch meistern und danach gestärkt daraus hervorgehen.
0: Mhm. Ein Satz, den ich hier lese, arbeiten Sie nicht am Unternehmen, äh, im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Jetzt Stärke zeigen als Führungskraft.
1: Ja, auf jeden Fall. Es bringt gar nichts, wenn Sie jetzt, ich sage es mal als kleiner Handwerksbetrieb, ganz normal ähm, Ihr Handwerk weiter betreiben, sondern jetzt gilt es wirklich unternehmerisch zu sein und am Unternehmen zu arbeiten. Sich, wie, gesagt, wie ich eben gesagt habe, die Zahlen anschauen, mit dem Steuerberater reden mit der Bank sprechen, alle Kosten auf den Prüfstand stellen, mit dem Mitarbeiter reden, die Mitarbeiter informieren, die wichtigsten Kunden anrufen. Da ist jetzt Bedarf, das muss gemacht werden und deshalb am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen.
0: Mhm. Mitarbeiter stellen dieser Tage viele Fragen, sind auch verunsichert, nicht nur was das private betrifft, wie gehe ich mit dem Virus um, sondern auch wie wird es mir beruflich ergehen? Wie gehst du da im Unternehmen mit deinen Mitarbeitern um jetzt?
1: Also ich informiere mich, wie es nur geht und zwar auf den seriösen Kanälen, denn es gibt genug Fake News, die da unterwegs sind, sondern mir ist es wichtig, dass ich mich ordentlich informiere und auch die Mitarbeiter informiere, um was es geht, denn die Mitarbeiter sind verunsichert, die kommen mit Fragen und dann ist man auch als Führungskraft ganz klar gefordert, indem man die meisten Fragen ordentlich beantworten kann, ansonsten auf ordentliche Adressen verweisen, aber sie brauchen auch. Sicherheit als Unternehmer und Fachkenntnisse, indem sie einfach gewisse Dinge wissen und den Mitarbeitern mit Rede und Antwort seriös zur Seite stehen.
0: Und wann sollte man das tun? In ein, zwei Wochen, wenn man ein bisschen mehr erkannt hat, wie die Lage ist oder ja. heute?
1: Täglich. täglich. Also die Mitarbeiter haben täglich Sorgen, Ängste, Fragen. Die haben ja auch Fragen, wie geht es mit uns weiter? Gibt es Einschränkungen? Gibt es eventuell Entlassungen oder alles Mögliche? Und, oder wie schützen wir uns vor den Kollegen? Wie schützen wir uns vor... Vor Außenstehenden, vor Besuchern und so weiter. Das, es gibt viele Dinge, die erklärt werden. Und ähm, auf jeder Seite steht Händewaschen. Äh, darauf möchte ich heute gar nicht eingehen, sondern ich möchte mhm. heute darauf eingehen, wie wir als Unternehmer klarkommen. Händewaschen ist selbstverständlich. Hier geht es darum, wie kriegen wir unsere Firmen gerettet. Mhm.
0: Ein erstes wichtiges Stichwort ist die Umsatzplanung. Was versteckt sich dahinter? Was ist da dein Tipp?
1: Ja, mein Tipp ist der, nach dem guten Alto paredo prinzip macht man etwa 80% des Umsatzes mit 20% seiner Kundschaft. Mhm. Und deshalb sage ich ganz klar, kümmern Sie sich bitte um die 20%, mit denen Sie 80% des Umsatzes machen. Das heißt, kümmern Sie sich um die wichtigsten Kunden und das machen wir auch hier bei uns im Haus. Ich habe hier Telefonlisten, ich bin jeden Tag am Telefonieren, was das Zeug hält und rufe meine wichtigsten Kunden an und frage nach, wie geht es? Auch das tut gut, das hören die gerne. Wie geht es? Kann man helfen? Wie sieht es bei euch aus? Und man spricht über die Lage und man spricht natürlich viel über Corona und es dauert ein bisschen. Aber man hat auch die Möglichkeit, im Gespräch rauszufiltern wie sieht es denn bei dem Unternehmen aus, bei unseren Kunden. Und dann frage ich natürlich auch dezent oder bekomme es auch dann auch so raus, mit welchen Umsatz Einbußen ich eventuell rechnen muss oder wie sich der Umsatz verändert. Und wenn wir das mit den 20 Prozent der wichtigsten Kunden machen, trage ich das hier bei uns in Excel ein und dann sehe ich in der Hochrechnung, mit wie viel Umsatz, Einbußen ich rechnen muss, mit denen, die die meiste Leistung bringen. Und deswegen kümmern wir uns, und das kann ich auch wirklich jedem Unternehmer empfehlen, kümmert euch um die wichtigsten Kunden, die ihr habt. Und die anderen kleineren Kunden sind auch wichtig, aber jetzt geht es erstmal darum, zu gucken, dass die wichtigsten Kunden bei der Stange bleiben. Du hast es eben kurz
0: angedeutet, wie kommt dieser Dialog und diese Dialogbereitschaft an? Also wie äh, sitzen da Menschen, die sich freuen, dass wir darüber sprechen oder dass du darüber sprichst oder sind die gerade auch unter Druck und genervt und wollen gerade nicht? Wie, wie nimmst du das wahr, das Gespräch?
1: Also ich bekomme sehr gut Telefontermine. Also jeder sagt, ja, okay, dann stellen sie durch. Also das klappt hervorragend und äh, die sind auch eigentlich alle erfreut und bedanken sich auch. Schön, dass du dich meldest oder dass sie sich melden und nachfragen. Ähm, weil sie ja auch Ängste und Sorgen haben. Und ähm, ich glaube, es kommt sehr gut an, dass man mit den Kunden darüber spricht. Also man merkt, dass das gut tut, ein Miteinander oder beiseite stehen. Und deshalb ist das ein, ja, ein, ein guter Tipp, sich mit den Kunden ähm, ja, in Verbindung zu setzen und mit denen darüber zu sprechen. Das werden, werden die Kunden auch behalten.
0: Dass du das Gegenteil von Nudeln und Toilettenpapier horten, ne? sondern einfach den Dialog suchen, das gemeinsame Erkennen, ähm, diese Vernetzung auch aufrechterhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Zeit.
1: Ja, wir sind alles Menschen und, ähm, hm. und wir haben halt auch menschliche Bedürfnisse und Ängste und Sorgen und wenn man diese teilt, kommt das gut. Ja, und wenn man ähm, ja miteinander gemeinsam eine Krise durchsteht, das wächst zusammen. Und wenn man mit den wichtigsten Kunden, und da hat jeder Zeit für, die wichtigsten Kunden anzurufen, wenn man in der, in dieser Phase jetzt dieses Problem, diese Krise mit den wichtigsten Kunden gemeinsam durchsteht, dann wächst man auch besser zusammen.
0: Ein weiterer Blick auf das Stichwort Marketing, ist das gerade völlig unwichtig, wie gehe ich mit Marketing um?
1: Marketing ist ja mein Lieblingsthema und beim Marketing mhm. sehe ich immer wieder, dass ähm, gerade jetzt also oder in kleineren Krisen, hier ist ja jetzt mal was richtiges, aber dass in Krisenzeiten natürlich alle Kosten werden sich angeschaut und dann sagt man, oh, Marketingbudget wird erstmal hier gestrichen, wir warten erstmal ab. Mhm. Ja? Das ist verständlich, aber völlig unsinnig, denn ich habe heute die Reihenzeitung gelesen und ich glaube, es waren 34 Seiten, waren glaube ich drei Anzeigen. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt eine Anzeige schalten und wir sind jetzt hier in der Vorbereitung, also wir werden jetzt unser Marketingbudget auf keinen Fall einschränken, sondern vielleicht sogar was obendrauf packen, denn wir sagen immer antizyklisch werben. Also mhm. wer jetzt wirbt, egal ob im Print oder an der, an der Hauswand oder im Internet, und mit allen anderen Dingen auch. Also wer jetzt ähm, das Marketing weiter belebt und weiter daran arbeitet, fällt viel mehr auf. Und wir müssen alle bedenken, es gibt ja auch ein Leben nach Corona. Mhm. Und dann werden die Unternehmer ähm, überlegen, ja Mensch, ich brauche da das und das. Und wer dann gerade in Erinnerung bleibt oder präsent ist, da wird auch geordert.
0: Das heißt, irgendwann wird dieses System wieder deutlich hochfahren. Und dann bist du einer von denen, der hochfährt, anstatt derjenige zu bleiben, der, der präsent ist, auch in dieser Zeit.
1: Ja, natürlich. Also ich hm. muss es schaffen, in die Köpfe zu kommen, sobald die Krise weniger wird, muss ich präsent sein im Marketing, damit die Köpfe, wie du sagst, oder der Kunde, damit er sich an uns erinnern kann in dem Moment und, und dann einfach weiß, oh ja, der kann es ja liefern, dann ruft ihn noch an. Hm. Also ganz, ganz wichtig.
0: Ist das wie für, für einen Trainer beim Fußball eine reine Kopfsache, dass man immer nur an den Moment denkt und in die, also an das denkt, was einen gerade wirklich so berührt und bewegt und man zu, viel zu wenig versucht, sich jetzt schon darauf vorzubereiten, was danach kommt, was dann auch passiert, wenn es dann wieder losgeht? Macht man das viel zu wenig?
1: Ja, vermutlich wird es zu wenig gemacht, aber wir sollten diesen Fehler nicht begehen. Denn hm. wie eben gesagt, es gibt ein Leben nach Corona und dann tut mir uns sehr gut daran, wenn wir darüber legen, was bedeutet das, wenn in vielleicht ein paar Wochen oder in spätestens ein paar Monaten das normale Leben wieder beginnt und dann gibt es einen enormen Nachholbedarf. Und natürlich gibt es unsere Kunden, es gibt aber auch Firmen, die vielleicht noch nicht bei uns gekauft haben, die dann aber vielleicht auf uns aufmerksam werden, weil wir dann präsent sind. Und, was auch ganz wichtig ist, dass man auch liefern kann.
0: Das ist das nächste, das nächste Stichwort hier auf meiner Liste, Lieferfähigkeit. Wie bewertest du das und was steckt für dich dahinter?
1: Also wir machen mit unserer Hauptfirma, also mit Münz Teamkleidung, sehr viel Bekleidung, Berufsbekleidung, modische Berufsbekleidung. Und wir produzieren oder lassen weltweit produzieren. Und wir haben natürlich auch Produkte aus China, wir haben Produkte aus Osteuropa und wir haben auch teilweise jetzt schon Lieferprobleme. Mhm. Ja, aber wir haben unsere Mengen, Bestellmengen und unseren Lagerbestand jetzt ganz klar hochgefahren und fahren den extrem hoch, also eigentlich um 30 Prozent jetzt nochmal oben nach oben hoch, um halt nachher nach der Krise lieferfähig zu sein. Und wir haben geordert, was das Zeug hält. Denn da glaube ich ganz klar dran, wenn nachher wieder die Normalität eintrifft und die Kunden bestellen, dann ist halt natürlich auch Lieferfähigkeit vonnöten. Und wer nicht liefern kann, dann wird der Nächste angerufen. Und deswegen, wir können liefern. Ist es mutig, so zu handeln? Braucht es
0: dafür Mut? Also du würdest wahrscheinlich sagen, nein. Viele werden vielleicht sagen, hm, ich traue es mich nicht.
1: Ja, man kann natürlich auch Geld sparen, indem man sagt, alles runterfahren und um Gottes Willen Lagerbestand runterfahren, das ist ja alles schön und gut, man spart vielleicht doch Liquidität. Ähm, auch wir haben jetzt äh, Gelder bei der KfW beantragt, macht ja auch gar nichts aus, ist ja auch kein Problem. Ähm, aber wichtiger ist doch auch, dass man, wenn, wenn die Sache wieder vorbei ist, dass man auch lieferfähig ist und dann mhm. bringt es nichts, wenn man Geld gespart hat, aber nichts auf Lager hat.
0: Nächstes Stichwort, Debitoren.
1: Ja, Debitoren, ähm, das heißt, unsere Kunden werden die bei uns eingeteilt nach Kreditreformen, da gibt es dann so einen, so einen Schlüssel und danach werden die eingeteilt und dann können die bis zu einem gewissen Wert bei uns ordern. Hm. So, und so fahren wir schon seit langem bei uns in ISO-Norm und das wird bei uns hinterlegt und dann hat ein Kunde zum Beispiel hat ein Limit von 5000 Euro. Dieses Limit beachten wir jetzt in der Krise ganz besonders und viel intensiver. Und das kann ich Ihnen als Unternehmer auch nur raten, einfach diese Limits vielleicht runterzuschrauben. Also wir haben sie runtergeschraubt, damit halt im Grunde nicht das passiert, dass das gekauft wird und vielleicht unsere Kunden in, ja, in Zahlungsproblemen kommen und wir dadurch nachher auch nicht zahlen können. Hm. Und deswegen achten wir sehr darauf, unsere Buchhaltung ist aufgefordert, das Mahnwesen stärker zu betrachten. Wenn das Limit überschritten ist, reden wir über Vorkasse. Also wir werden unsere Debitoren ganz böse im Auge behalten.
0: Skonto, auch ein Thema, mit dem du dich sehr gerne beschäftigst, weil du sagst, es
1: ist einfach unheimlich wichtig und wird viel zu oft stiefmütterlich behandelt. Skonto ist ähnlich wie Marketing, ist echt ein interessantes Thema und beschäftige ich mich sehr gerne mit. Bei uns gibt es im Haus ganz klar die Stallorder, immer Skonto ziehen. Mhm. Also Egal, wie was ist, also auch wenn wir ein Darlehen aufnehmen müssten, um das Konto zu ziehen, es lohnt sich dennoch, also unbedingt das Konto ziehen. Denn der große Vorteil ist, erstens, es lohnt sich, kann man bei uns auch im Magazin nachlesen, gibt es eine schöne Berechnung, findet man in der aktuellen Ausgabe. Aber es ist auch der Vorteil, wenn Sie gerade in der Krise auch Ihrem Lieferanten beweisen, dass Sie immer das Konto ziehen, auch das wird er nicht vergessen und einfach Sie viel besser einstufen und auch später Ihnen auch mal Sachen liefern ähm, auf offene Rechnung, ähm, wo andere vielleicht schon lange per Vorkasse zahlen müssen. Mhm. Bankgespräche. Ist es eine gute Zeit für Bankgespräche? Es ist die Pflicht für ein Bankgespräch. Also selbst wenn sie kein Darlehen brauchen, macht es Sinn, mit der Bank Kontakt aufzunehmen, mhm. denn die Banker sind halt wichtig. Und ähm, ein gutes Miteinander ist immer ja, das A und O. Und auch die Bank, also eine Bank möchte ja wissen, wie steht's dem oder wie geht's dem Unternehmen. Mhm. Ja, das heißt, man sollte sich unbedingt Gedanken machen über seine BWA. Die Umsatzplanung hatten wir schon gehabt, die Kostenreduzierung sich anschauen hatten wir schon gehabt und man sollte einen Plan machen, wie sieht es aus für dieses Jahr, welche Liquidität brauche ich, gibt es ein Darlehen, was ich benötige für die nächsten 12, für die nächsten 24 Monate, da sollte man noch ruhig ein bisschen Puffer einbauen und dieses mit der Bank besprechen, aber nicht am Telefon und nicht einfach so, ja mal schauen wir, was da kommt, sondern man macht so etwas professionell. Ja. Mhm. Das heißt, man gibt die aktuellen Daten rein. In der Regel hat die Bank das auch, aber man gibt die Daten rein mit dem Forecast für das Jahr 2020, für das Jahr 2021, erklärt, wie sich was zusammensetzt, wie sich vermutlich was verändert, was das bedeutet in der Liquidität, warum man die Liquidität braucht, wie viel, wie man die zurückzahlt, mit welchen Sicherheiten, und ähm, wie man die Krise meistert. Und dann merkt der Banker auch, dass man seinen Laden im Griff hat. Wie
0: gehst du dieser Tage mit den Stichpunkten Überstunden, Urlaubstage und Kurzarbeit um? Wie wird das bei euch umgesetzt?
1: Also bei uns gibt es ja, hier ähm, unser Restaurant. Wir haben das Bernhards-Restaurant hier in Montabauer. Und wir haben seit Donnerstag jetzt äh, Kurzarbeit Null, nennt sich das. Also wir haben komplett die Gastronomie geschlossen, mhm. weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, nachmittags noch für ein paar Leute, die dann noch sich getraut haben zu kommen, zu öffnen, dann sind die Kosten viel höher, als wenn man sagt, wir machen 100% Kurzarbeit. Ja. Das heißt, Gastro hat 100% Kurzarbeit. Das ist für die Mitarbeiter auch hart, weil sie verlieren etwa 40% oder 33% ihres Nettoeinkommens. Ja. Aber es ist der Vorteil, dass sie einfach ihren Arbeitsplatz behalten können. Und das konnten wir denen auch zusagen. Ja. Ja. Und somit ist die Gastro erstmal auf 100% oder nennt sich Kurzarbeit Null eingestellt. Und bei dem Haupthaus, hier bei, bei Münz Teamkleidung und auch bei den anderen Firmen, die wir haben, haben wir ähm, Zwangsurlaub mhm. besprochen mit den Mitarbeitern. Das heißt, die Mitarbeiter müssen fünf Tage ihres Urlaubs nehmen und sie müssen bis zum 1. Mai weitere fünf Tage unbezahlten Urlaub nehmen. Mhm. Das haben wir miteinander besprochen, haben das diskutiert und vereinbart und das ähm, wird auch umgesetzt. Auch keine populäre Entscheidung, aber es ist nicht die Zeit dafür. Es ist keine populäre Entscheidung, aber ich freue mich sehr und habe mich auch bei den Mitarbeitern bedankt, dass sie da alle Verständnis für haben mhm. und das funktioniert auch prima. Das ist ja wieder dieses, was ich anfangs gesagt habe. Wichtig ist mit den Mitarbeitern darüber reden und zu erklären, wie die Lage ist, wie man aus diesem Problem oder aus dieser Krise herauskommt und was das bedeutet und handeln. Mhm.
0: Kostenreduzierung ist auch noch ein wichtiges äh, Stichwort in diesem Zusammenhang. Du hast es ja eben gesagt, ähm, antizyklisch denken, äh, weiterhin werben, Marketingmaßnahmen. Mhm. Ihr macht das Lager voll. An welchen Stellen sollte ich reduzieren? Wo kann ich auf meine Kosten achten?
1: An allen. An allen sollte man auf jeden Fall ähm, sich die Kosten anschauen und überlegen, was kann man reduzieren. Man kann überlegen dass man ähm, gewisse Wartungsverträge reduziert. Wir überprüfen zurzeit bei uns im Hause, ob es Lizenzen gibt von Software-Arbeitsplätzen, die wir gar nicht nutzen. um mhm. Da eventuell Lizenzen zu bezahlen für, also für eine Software, die auf dem Rechner läuft, die gar keiner benutzt. Mhm. Ja, also alle Kosten werden Frage gestellt. Marketing sehen wir ein bisschen anders, hatten wir eben schon. Aber auch die Personalkosten werden in Frage gestellt. Und da wird auch drüber geschaut, gibt es Verträge, die noch befristet sind, die gucken wir sehr kritisch an, ob wir die Mitarbeiter übernehmen können oder ob wir die leider nicht übernehmen können. Überstunden werden abgebaut ähm, und auch, ähm, ja, auch kritisch beobachtet, wie sieht es aus mit dem Mitarbeiterstamm wenn es noch kritischer wird, ob da eventuell auch unpopuläre Entscheidungen getroffen werden müssen mit Entlassungen. Mhm.
0: Man unterscheidet da zwischen strategischen und nicht strategischen Kosten. Wenn du das vielleicht noch mal kurz erläutern würdest, das wird ein Thema in der Präsentation sein, die wir zur Verfügung stellen.
1: Ja, also strategische Kosten sind eigentlich alle Kosten, die dafür da sind, damit man Umsatz und Gewinn macht. Also zum Beispiel Außendienst oder auch teilweise Marketingmaßnahmen. Also man muss sich einfach vorstellen, sie investieren oder geben Gelder aus, für Dinge, wo ein Umsatz mitgemacht wird. Das sind strategische Kosten. Und alle anderen Kosten sind nicht strategische Kosten. Also wenn Sie Büromöbel brauchen, dann warten Sie mit dem Kauf von Büromöbeln vielleicht noch ein bisschen. Wenn Sie andere Dinge benötigen, die aber nicht den Umsatz irgendwie steigern, das sind nicht strategische Kosten. Auf diese Kosten kann man auf jeden Fall erstmal verzichten.
0: Alles in allem braucht es, und das ist unser letzter wichtiger Punkt, einen klaren Maßnahmenplan. Genau. Mhm.
1: Also, wir möchten ja ganz gerne das, was wir hier besprochen haben, möchten wir gerne den Unternehmern als Download zur Verfügung stellen. Und zwar als PDF in schriftlicher Form. Kann man ganz einfach bei uns auf der Homepage www.mittelrheinland.de sich downloaden. Man kann uns auch eine E-Mail schreiben, indem man halt auch im Grunde bekannt gibt oder einfach danach fragt. Dann können wir die Sachen auch gerne zumailen an info at Münz-Marketing.de. Mhm. Und ähm, somit kann man die Daten von uns auf jeden Fall, oder diese Tipps derzeit bekommen. Blicken wir noch
0: voraus auf das nächste Unternehmermagazin Mittelrhein dann völlig klar. Wird das eine Ausgabe sein, in der wir sehr viel über Corona reden werden? Was können wir als Impuls mit rausgeben? Würden wir uns wünschen, dass Unternehmer vielleicht berichten, wie Sie die Krise meistern, wie Sie damit umgehen? Wollen wir das noch als kleinen Impuls mit rausgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen jetzt, was du gerade ansprichst, ist ja unsere Sommerausgabe. Also mhm. die jetzige Ausgabe ist ja jetzt gerade im, im Lettershop, im Versand, ähm, sondern wir sprechen jetzt schon, weil die eine ist ja gedruckt im Versand, wir sprechen jetzt über die Sommerausgabe und im mhm. Sommer sprechen wir natürlich über Corona und wir berichten auch über die Dinge, wie wir ähm, die Krise meistern oder gemeistert haben und deswegen freuen wir uns natürlich auch über ja, Beiträge von Firmen, die ähm, uns ähm, ja darüber berichten können, damit wir wiederum den Kollegen darüber berichten können, wie sie mit der Krise umgegangen sind. Denn unser nächstes Magazin hat ja das Motto, gemeinsam sind wir stark. Und
0: auch hier im Podcast sind Unternehmer herzlich willkommen. Sie können sich auch per E-Mail dann an uns wenden. Podcasten geht auch völlig äh, virenfrei, virenfrei, sozusagen, also auch telefonisch oder wie auch immer. Wer Interesse hat, mit uns zu sprechen, Teil des Podcasts zu sein und jetzt zu berichten, wie es ihm geht, in Corona-Zeiten, der kann sich gerne auch auf mittelrheinland.de an uns wenden. Sehr gut, ja. Haben wir alles soweit bedacht? So ich weit glaube schon. Bedacht? Schwierige Zeiten sind das, aber auch eine Herausforderung. Ne? Man kann stärker daraus hervorgehen, egal wie schwierig es ist. Siehst du es auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Nach Corona gibt es ein Leben. Und ähm, wir werden mit guten Unternehmen, werden wir wirklich diese Krise wieder aufholen und gestärkt daraus hervorgehen und viel gelernt haben und viele Dinge vielleicht nie mehr so machen wie sie vorher waren, aber das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein.
0: Danke für die Zeit. Bleibt gesund und bleiben Sie alle da draußen gesund. Bis Vielen zum Dank. nächsten Mal. Danke, Tom. Unternehmer -Talk Mittelrheinland. Der Business Talk für die Macher und Unternehmer in der Region.